0: 听众大家好，我是 e l 瑟 n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达特瑟琳娜专为所有小资主聊人生规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转的人生。那今天呢，呃，我们的主题其实是跟中国的一些经济比较有关的。那这一集我们要来探讨的是。小资必选，中国股市跟中国经济的一些现况，然后我们欢迎雪大雪球。前任华为出了新手机嘛？因为美国之前一直要防堵大陆的这些高阶晶片或者这些，然后所以但是华为的新机是不是狠狠打了美国一个耳光？而且有新兴市场交付美誉的投资大亨，和中国将来在晶片能力可以取得重大进步，超越美国的这个产业领导的一个地位。嗯，就你所知道，你可以分享一下。嗯
1: 嗯嗯，因为我自己的话，其实还是比较倾向于，就是我自己的个人观点吧，就是我还是比较倾向于就是自由贸易、嗯、公平竞争的这,这种这种环境啦。对、嗯，因为我觉得。这才会有进步啦。就是如果说大家都是靠，啊，我今天感觉快被你超越了，我赶快就限制你啊，或者就赶快就就打压你的产业，我觉得这个就有一点恶恶性恶性竞争了啦
0: ，对吧、啊？因为其实我觉得
1: 过去这十几二十年人地球的人类的经济能发展的这么好，我觉得全球化绝对是一个一个关键因素啦。如果说没有全球化，大家都还是各自为政的话，那经济我不觉得会像现在一样这么好。对，那回过头来讲，就是美国对大陆的一些，不管是芯片方面然还是其他领域的一些这个这个打压。因为我之前有看那一本书，就是《芯片战争》啦，我觉得还蛮精彩的。嗯、他也分析了很多、嗯、很多，就是行业内，因为我自己本身不是科技业的，也不是半导体产业的，所以确实我很多在这方面是都要看一些书籍啊，或者是专业的那种专栏作家写的内容，才能去补足这方面的知识。对，所以我不敢说自己是一个专家，但是以我自己的观察，我是觉得说，以我对大陆的了解，你越打压他，他他的那种顽顽顽强性就就越会被凸显出来。就好比说，你要越要禁他华为，越要把华为弄，因为华为以前其实还卖的还挺好的，对，然后后来就是被封杀了嘛，对,、啊对，被封杀了，然后又因为5 G 的事情，所以有一段时间就就大家就觉得觉华为快完蛋了，哎，结果你看，华为今年就自己冒出来。做了一台新手机出来，对对那、啊、我我自己是觉得说，大陆它的这种韧性，就是你越打压它，反而会越激起它的这种这种斗志，
2: 韧性这，斗志
1: 。对对，他反而会觉得说，哎，你你既然要要玩这种手段，那我就绝对不能输给。对，但是我自己看下来，以短期哈、哦，我所谓短期可能是三年五年，我觉得这个这个要要要赶超的几率还是非常的低啦。对，但是你拉长来看，十、嗯、年、二十年，哎，未必未必没有机会。对，因为其实可能台台湾的投资人比较不太会去了解，比如说大陆的一些军工啊、嗯，因为我自己也有在看大陆的一些这个叫军工股嘛，军工啊或者航太的这些部分。其实大陆在这方面发展的其实也非常的好。对啊，像他们自己都有自己的太空船、嗯、自己的这个这个火箭、自己的卫星，甚至有自己的这个国际太空站。对，他们在航太这方面的科技，其实哎。未必会输给这些欧美，对啊。嗯、那包含像这些环保啊，这个这个最近很很流行的这个电动车啊，新能源领域、嗯，其实大陆也算是全球领先啦，全球领先。对，那、嗯、对在半导体行业，我觉得现在现在虽然是处于一个劣势，但不代表说未来就永远都是被被压着打这样子。对、嗯，对，这是我的看法啦。嗯
0: 。嗯其实我觉得，就是因为毕竟中国它有它的内需市场了
2: ，嗯，所以我觉得再
0: 加上中国人口那么众多，嗯
2: ，
0: 所以我相信中国应该还是有有它的一些办法可以就是打破那一些限制吧。我我在想，
2: 封
0: 索，对封<笑>是,是的，是的，这个是有另外一个很大的问题。那最后，我想要再问一下雪大几个问题啊，就是那雪大，你在大陆投资的策略跟布局呢？嗯
1: ，其实我自己在大陆投资，其实蛮大一部分是我从之前在台股，因为我自己也有最早是投资台股嘛，嗯、然后对，然后我自己的话，就是在台股的话，我比较算是偏这个纯股派啦，我只能这样讲，比较偏纯股派，但、嗯就是我会习惯去找一些可能这个。叫什么比较有投？我认为会比较有投资价值的的这些股票出来，然后长期抱着它去去持有这样子，不要不是那种投机低买高卖，或是炒作一些题比,比较热门题材的这种投资方式。对，嗯、所以延伸到我在投资 A 股的时候，其实我也是比较偏这样的一个一个策略。对，那我自己其实，在刚刚前面开场的时候。那个大特沈阳，您有提到的，就是我我去年写的那本书嘛。那其实，在里面就会有分享我自己在投资 A 股的一些选股的策略好、哦，策略。有，我可以简单讲几个比较、嗯，我觉得还蛮有代表性的。对，譬如说什么？譬如说，我会去选就是关股型的股票，就是我刚刚前面有讲到，就是它的大股东是国企啊、嗯，或是央企。对，因为我觉得大大陆有它的。特殊性呐、啊、和它的特殊性，那我觉得如果说一家公司它的背后的大大大大股东是是这个政府的话，我觉得相对来说应该会稳蛮多的，好，所以这是我第一个考量。第二个我会判断就是它它是不是具有垄断性，因为大陆其实市场很大，内内需市场也蛮大，那大归大，但是它竞争也很激烈，对。那如果说哎你一家一家公司你在这么大这么大的市场你还能够垄断？那我觉得应该是有有两把刷子，对，所以我也会看这家公司有没有、嗯、有没有垄断性。那再来就是说，嗯、我会喜欢看这种这种傻瓜公司。什么叫傻瓜公司？就是我不喜欢那种业务太复杂、哈太难懂的。所以像就我刚刚前面有提到，我其实不算是一个科技人，所以大部分的科技科技公司我都不太会去去投资或关注。不是说那些公司不好，而是说那些公司对我来说我，我我看不太懂。对，那我宁可去挑一些可能我觉得业务来讲是比较容易理解，或者说是我自己本身有接触到的一些一些一些行业，好、哦，我可能会从这方面去下手。对，所以主要会从这三个类型去、嗯、去去、嗯、去去挑选我的投资标的，这样子。嗯
0: ，大陆的股市啊，它有分嘛，对不对？你可以简单的跟我分享一下，大陆的股市大概有几个市场吗？嘿。
1: 大陆的股市其实，如果说以交易所来分的话，它它会有上海交易所、深圳交易所这两个，应该算是大家平常比较常在一些新闻媒体上看到的。那在二应该是去年吧，二二年对二二年的时候，又有一个新的第三个，就北交所、北京交易所有有又被又被创造出来，对，成立了，不能说创造，成立起来。对，那北京交易所它是比较新的，它比较多是针对这种。他们叫做这种专精特新，就是一些新创产业、新创公司， okay. 对，所以他、oh. 呃比较多的公司都是我们大家应该都没听过的公司， oh. 对，那我们比较那
0: 有新创板就对了，对对对对
1: 对对对,对,对、okay. 是的
0: ，对， okay. 所以
1: 他的它的定位又不太一样，那我们大部分比较常听到的那些公司，基本上就是在上交所或深交所来上市，对。那上交所跟深交所，它又会分别又去细分。像我们一般比较常见的就是主板，哦，我们一般听到的那些公司都在主板上。那它自己个别又会有这个，像上交所它有一个叫科创板，好，科创板就是专门去针对那些科技创业公司去成立的。那深交所又有一个叫做那个创业板，好，创业板也是针对这种新创公司的。对，所以一开始接触的时候，我觉得对台湾的投资者可能会觉得，哎。好像有一点复杂，对，但是稍微稍微花时间了解一下，反正其实也没有没有那么复杂啦。那大部分我们会接触到的公司，都会在主板、上交所或深交所的主板上面上市。
2: 嗯
1: ，对，比如说像茅台啊，哦，这个中国中国移动啊，哦之类的这些，大家可能耳比较耳熟能详的公司
0: 。其实这些交易所应该主要是说是这些公司他要募资上市的一些市场对、嗯，对不对？
1: 嗯，对，就是他选择在哪一个市场上去去募资上市、啊。对，那一般你
0: 就好像有些大陆公司就是、嗯、就到美国去上挂牌一样
1: 。对对，也会有，也会就是我们俗称的中概股嘛。对对对
0: ,<笑>对
1: 。也会有。中
0: 概股这几年也是很辛苦的
1: 。是的，是的，是的。对，那要聊中概股，要另外再开一集
0: 哎<笑>，那我想要问一下哈、哦，因为在台湾，它其实也可以去投资。大陆相关的中国 ETF 去布局，比如说像是、嗯、就是、呃、中性的中国高配息、呃、或是、嗯、可能中性中国五十这种的吧，对不对？
1: 对,对其实呃这也是蛮多这个 FB 粉丝会网友朋友会问我的一些问题，就是说，哎、嗯，那我们身为台湾投人，我要怎么去参与到这个？假设我看好，或者说我觉得。还还蛮适合我自己的话，我怎么去投资这个大陆的股市？那当然既认为了，最有效直接的方式就是直接在 A 股开户。那这个、嗯、这个状况可能不是符合每一个人的的情况，好、哦嗯，所以它会有一些，当有一些限制在。那我觉得更普遍来讲，就像刚刚您讲的，就是可以买台股上市的一一些陆港股的 ETF，、嗯、对。那比如说，刚刚有讲到两只中性的这个这个标的，嗯，哦，哎，刚刚是讲到一只还两只，嗯、对，一两只就是对两只中性的这个标的,标的很多啦，对，其实大概有二十几只，大概有二十几只标的很多，我只是列举而已。其实台湾大部分都是追踪比较知名的一些 A 股的指数啦，比如说像上证五十啊、嗯，啊，或者是这个沪深三百啊，哦，深圳一百、嗯，类似这些比较有指标代表性的这些指数。
0: 因为一开始中信中国高配时在申请的时候，我有我有去认，嗯，嗯但后来呢、哦，就是因为市场好的时候，我会我会把就是一些新的新的 ETF 去试试看，然后当教学这样子，所以那时候有、嗯、有认了一些，但后来就是觉得自己没有时间去研究那么多市场，就把它卖卖掉，大大部分都卖掉，嗯、留留一小部分继续做实验。嗯 ，OK， 但是有一个。
1: <笑>对这支，我觉得还还蛮值得，就是简单聊一下，因为还蛮多蛮多，应该蛮多台湾投资人有,有投资这一档的。我看他的那个那个受益人数还蛮多的对，对，所以应该蛮多人蛮关注。那这支其实我觉得，第一个大家要先认清楚，就是它其实不是直接投资 A 股，对
0: ，它其实他他投资的是在香港。对对对,对,对,对
1: 对，他是投资在香港上市的大陆的公司，所以他其实算是一只投资港股的指数。对，嗯、所以我觉得可能这个这个第一点要先认清，因为很多人都会以为说，哎，这支是,是不是在买 A 股？其实不是，他是买港股。对，嗯，
2: 对
1: ,对嗯，但是他一样是买在香港上市的这些大陆公司、
2: 嗯。那里
1: 面就会有一部分公司其实是有在香港，也有在，比如说我刚刚讲到的上海或深圳上市。对，有一部分会有重叠啦，一部分会有重叠。嗯、对、嗯，那这只这一只股票，它当然因为它是从恒生指数里面去挑选出来的这个成分股，所以其实嗯，你只要看恒生指数这几年的走势，其实大概也就能看出它的表现会会会会怎么样。其实不会相差太多。嗯、对，但是这支我觉得好好有一个优势就是说，因为它是以高股息股，以股息率。好，就是或者这个折利率来做它选股的其中一个逻辑，所以它会具有一定的防御性质啦
2: 。对
1: ，就是你的你的这个这个股价如果说是一直在下跌，那它的防御性质会体现在，因为它是选的都是高高配型的公司，所以它的防御性质会会体现出来，就是你一样还是有这个现金股利可以领。那股价如果跌的越低，你的折利率就会越高，对，对，所以它有这个特性在啦，大概是这样子。
0: 我自己常觉得，就是你在挑选 ETF 的时候，你必须要知道说他投资的市场
1: ，跟他的
0: 追踪的指数，跟他的成分股到底怎么挑出来的、嗯。我觉得这些是必须大家都要去做一下功课。那当然，我之前在念博士的时候是在香港跟上海念，那我、哦、我、嗯、我我这一段时间看香港，我都会觉得不甚唏嘘，就我有很多香港同学。嗯嗯嗯。那我觉得香港很多时候是,是。感觉上是回不太去，就是就是曾经的那个繁荣繁华，有没有？他的经济真的是有受到非常大的影响。那所以其实连带的，其实、嗯、到香港不好，其实这个这个高配息跌幅，我觉得它它相对的走势其实都一致的，所以也就没有那么的好。嗯、所以我自己觉得，在投资的时候，很多人会觉得说，我要逢低加嘛，或是我要摊平。嗯，那我一直觉得投资这件事情概念是要逢低加码，而不是摊平，因为摊平越摊越平、哎。但是逢低加码是说、哎，哦，你觉得这个 ETF 或是这个股票，哎、它它的基本面或未来发展都是很好的，它只遇到倒霉事，或是它有一些、嗯、遇到一些状况，对、哎，那它现在跟刚好就是就是跌到它超过它的，就是等于是跌到很便宜打折，那这个时候你可以逢低加码。嗯、但我我一直不觉得是要摊平，因为。如果你买到景气循环股，如果你用摊平的概念，你可能摊到一个天荒地老都摊
1: 平。<笑>我觉得您说的没有错，就这真的是一个，就是投资，不管是其实不止新人啦、啊，我觉得有很多投资老手也可能会犯这样的错误
0: 。嗯，
1: 对啊对啊对，确实是要留意
0: 。对，所以我我自己觉得就是说，嗯，如果说大家是还是长期看好中国的，呃，比如说中国的市场，中国未来的发现、嗯，那你对于。中国的投资有兴趣的话，那大台湾就会有非常多的这些呃，就是不管是呃中国的基金或是中国的 ETF， 你可以去做参考。对。那甚至刚刚像雪大一样，你可以直接去开 A 股，只是因为我觉得现在两岸的关系，所以其实现在开很多的呃，就是银行账户跟证券行账证户可能都没有以前那么难那么容易，对不对？嗯，哎
1: ，其实其实我我倒想分享一个资讯，但但嗯。这个资讯我觉得可能对某些某些朋友会有帮助，就是因为其实以前来讲啊，大部分的台湾投资人要去开 A 股账户，可能最容易面临到的一个一个问题，就是他没有大陆的银行账户。对，对，所以这是以往来讲，我自己蛮多朋友想去大陆开户，他们最大最大遇到问题。那当然也可以说哈，那我就飞到大陆也得以。当地去找一家银行去开户，这个可当然是一个选择。但是就像刚刚你讲的，其实银行它开户有一定的规定跟条件，不是说我今天去了他就会给给你开。对对，所以以前最多大家会遇到的第一个难点，也可能是最大的难点，也就是银行开不了户。那你银行的你你你更你更不可能去开股票账、嗯、啊！所以这个这个、就是第一个难但是最近我有了解到，就是说有一家。台资的银行在大陆设，哎、欸，对对对对对，他有在大陆，他有在大陆开这个分行嘛？所以他是有最近有我有听到有一些台商朋友在分享说，他们有推出就是在台湾就可以开户的这个方案，嗯、对对。但是因为我自己没有、啊、没有去去他们家开那个账户啦对，对对。但是我是有听说他们最近有这个方案，嗯、所以我我觉得如果有兴趣的朋友，或许可以去了解看看。对
0: ，不过我最后一个问题是因为我、嗯、我很多的博士班同学，他们之前都有资产或资金在大陆
2: ，嗯，嗯但
0: 是但是因为就是中国它，他有听说中国有做一些外汇的管制、嗯，所以他们的钱其实出不太来。嗯
2: 嗯
0: 嗯。那如果说你现在是透过了这样的方式投资，大家会不会担心说他将来在大陆投资的钱出不来这
1: 样子？嗯，其实他每年的话会有一定的。额度，好额度。那只要说你在这个额度内，你合法的去做一些申报，以我我的了解啦，其实是应该是有有机会可以出来吧
2: 。对，嗯
1: 、也就出来了。因为其实你看，我们台股的、嗯、台股的上市公司、上市贵公司，百分之七十其实都有在大陆投资。嗯、对，那每年这些这些这些台股上市贵公司，其实也都从大陆汇了蛮多钱回来，嗯、给大家发股利。嗯嗯对，所以你要说钱完全出不来，这个当然是不可能啦，对啊，不然这些台台台湾台股上市会公司，它在大陆的获利都没有办法回回来、嗯，那就没有钱给大家发股利了嘛、嗯，对啊，所以其实也就是说你的管道跟规范性，如果说有符合条件，我相信是可以的，嗯
0: 、对，嗯，不过我觉得任何的投资，我觉得特别是像嗯这种境外的投资啊
1: ，我觉得它
0: 都算是你资产配置的一个环节。嗯所以我觉得，不管是说是嗯投资美股，或是投资大陆股市，甚至甚至像我投资曼谷的股市，嗯、我觉得他他们都是你资产配置的一环。然后你要花时间去了解，就是你为什么要投资这个这个市场？你到底是要避险，好吗？对，还是你是,你是想要去看好这个地方的经济未来？嗯、其实他的选择的逻辑都不太一样。那因为选择逻辑不一样，所以你的做法就不太一样。那选择最后的选择的，投资的策略也是不太一样吧
1: 、嗯、的。对呀、啊，对呀、啊。以以我自己来讲的话，其实很多人对我都会有一个一个误会啦。我想说也刚好借借着这个这个节目来来澄清一下。很多人澄清一会。那<笑>、啊、因为其实很多这个网友都会都会对我有一个误解啦，就是觉得哎，学大是不是你只有买 A 股只有投资 A 股，是不是全身家都压在这个这个这个 A 股里面哈？对，那其实我自己过去比较少有机会去跟大家澄清的，刚好今天也借由这个节目，哎，可以稍微澄清一下。其实我自己还有蛮大一部分的投资部位，其实是在美股。对，所以其实 A 股只是我自己算是资产配置的一个部分吧。对啊，那为什么我我平常不太会去跟大家去聊 A 股，或者说就特别去分享这一块？是因为我觉得说，哎，其实在台湾已经有蛮多蛮多很厉害、很优秀的这个前辈啊，他们会去分享美股的这些。这些方面的知些投资的知识，好，所以当然我不是说我我觉得我自己不够资格，我当然也有一定的研究跟这个资历，但我觉得已经有太多人在做这些事情了。那相对来说，其实 A 股目前来讲，在台湾在聊这块方面的这个自媒体就少很多，好少很多。所以我觉得，既然我有这样的经验，嗯、那我想说，哎，就可以拿出来跟大家分享这样子。对
0: ，你你讲这一段我非常有感，因为我觉得你、嗯。这应该是人生赛道的选择，<笑>对
1: 对对<笑>，是的，是的，是的，是
0: 的。就像是我为什么在今年，就是后续后来就有一直在分享小资泰国房地产吗？嗯嗯，那个也是因为我觉得，如果我在台湾分享，比如说讲纯股或 ETF， 我可能赢不了其他的人。嗯嗯
1: 嗯，或是其他人也很厉害的，你也很优秀啊,
0: 啊，对啊，对啊。然后我觉得我分享泰国小资泰国房地产可能、嗯。可能那个赛道我有机会第一名，讲开玩笑的。嗯、<笑>没有，就
1: 是就是就是因为市场蛮多，市面上蛮多资讯的，那那我觉得有些地方可能相对来说比较空缺，我觉得如果我们有这个能力或经验，就去补这块啦。嗯、对啊
2: 。
0: <笑>最后也是提醒大家说，哎，其实你也可以去思考，就是说你你的人生赛道是不是可以去做一个选择这样子。是的。嗯、然后雪到我想要在最后再问你一下哈、哦嗯，就是说。嗯如果台湾的这些投资人，他们想要，就是觉得说投资大陆的这些股市，或是这些，给他们最后的一个小小提醒是什么
1: ？投资大陆股市的提醒吗？
0: 嗯
1: ，OK， 好，那我我今天就跳脱教科书，我当然可以讲一堆教科书里面教我们的投资的一些理念，对，但我觉得我今想跳脱一个教科书啊，我会分享一个就是心态面的东西。好、哦，就是、嗯，但这个我觉得也不只限定在投资 A 股，我觉得其实投资哪个股市，其实或许或者甚至在投资，比如说房地产，泰国房地产，我觉得或许也会受用。就是我会觉得说，大家其实可以先有一个空杯心态。啊、哦，什么叫空杯心态？就是如果今天我端一杯水给你，这杯水是满的，好，不管是八分满还是全满，你会发现，我如果要再倒倒其他饮料或倒水进去是怎么样，倒不进去的，对不对？啊，为什么倒不进去？因为我这水杯已经满了，嗯、我已经装不下其他其他东西了。对，那如果说我们自己是以这种满杯的心态去去学习投资 A 股的话，其实你会发现，你可能就装不下那些投资 A 股的这些知识，或者说是一些方法，或或者说是一些策略，因为你的你的你的你的,你的这个这个心态就是已经满，了，接受不了新的东西。对，所以我其实。蛮鼓励，就是如果说要接有有有兴趣或因为想要接触，或者说单纯了解一股的话，其实可以先保持一个空杯心态，把你自己之前投资台股啦，或者说投资美股的这些经验或或者说这些想法先抛弃掉，或者说是一些固有观念你先抛弃掉，那重新的去像认识一个新朋友一样去认识大陆的股市，好或者认识大陆的这个经济，我相信应该会有一些不一样的这个收获。嗯。
0: 其实我觉得这个蛮讲的蛮好的，嗯，就是像我进去泰国房房地产，我也是觉得我重新学。然后如果我要投资熊本、嗯，我真的觉得要学的东西更多。我甚至要去算说台积电未来的，比如说员工有多少，嗯会到熊本、嗯，然后甚至它的供应商会有多少，对，然后要去算出人口要成长多少，那现在的那个供需跟房价这样。嗯这样我真的觉得每一个投资，它都是你要做足功课，你才的才去做投的的，嗯，因为你是投资而不是投机，就不能说哦，大家觉得熊本可以投资，你就就冲过去，闭着眼睛去投机这样子，嗯，嗯<笑>对，是的，是的。这是我觉得每一个投资都是你的辛苦钱，所以你真的是要做足准备，嗯、才做足研究，然后才有我我有手感，我才会下手。所以我回来之后，我朋友就跟我说，熊本可不可以买？你会买吗？我说我现在还没有手感，嗯、所以我不会轻易的去投资。
1: 嗯
0: 嗯嗯，那个手感背后就是我我对所有的东西的了解跟掌握
1: 。对，对，这就让我想到那个查理芒格讲的，就是不要做，还是巴菲特讲，就是不要做超过你的力圈之外的事情嘛、啊，在投资方面，<笑>这还蛮重要的。对呀
0: 、啊，投资理财就是理人生啊，所以那个道理就是万法皆通，嗯
1: 、相通的，对。
0: <音>对对对，好、啊，今天我们很开心雪球滚滚来上我们的那个节目，来跟我们分享，就是说，哎，中小资必学的一些中国的股市投资跟一些心法这样子。那也非常谢谢雪球滚滚，<音>那如果你想要就是说，哎，就是在了解更多中国大大陆的一些股市投资啊，这样可以欢迎大家追踪雪球滚滚的粉丝团。或可以去买他的，就是最新的一个新书，然后我们都会把他呃雪球公会的粉丝团跟新书的购书链接放在我们这个我们这一集的说明页上面，这样子，然后方便大家去做追踪或做购买这样子。那谢谢雪大，谢谢然后希望有机会再上我们节目分享更多大陆股市的投资。谢谢，谢
1: 谢，请谢谢大家 ，Selina， 听众朋友，谢谢。
0: 然后最后呢，大特森要感谢大家，就是对于《小泽变有钱》节目的一个热情的支持，让我们的收听率都是一直维持着一个上升的一个一个状况这样子。然后也欢迎大家给我们就是更多的留言跟五颗星的评价。那如果你有想听到的主题，也可以放在我们的节目当中，大特森呢、啊、都会看一下，就是为大家规划更适合大家的主题。然后我们再次的谢谢雪球哥哥。然后也谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。